0: ADN.cl presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió. Junio
1: Junio fue un mes que tuvo de todo, balances, movilizaciones, fútbol, un fallecimiento que conmocionó a todos y el desenlace de una historia que conmovió al país. Que pasó en plena mitad del 2019? Te lo contamos desde ahora. El mes partió con la cuenta pública del presidente Piñera, marcada por anuncios y proyectos que formaban parte de un plan de gobierno. Estos proyectos son necesarios
2: y son urgentes. Por otra parte, y que avance el teleprompter. Es tiempo de dejar atrás el obstruccionismo. Y es tiempo de recuperar esa cultura de diálogo, de acuerdos. Y el rol del gobierno y la oposición no es intentar destruirse mutuamente, todo lo contrario, es colaborar, dialogar, con unidad, con buena voluntad, por supuesto que cada uno desde sus propios puntos de vista, para lograr que a Chile le vaya bien.
1: Pero fuera del Congreso y durante el mes, las movilizaciones de los profesores se tomaron la agenda día a día y desde todos los sectores de la sociedad, miles se sumaban a las demandas de los maestros, mientras la gestión de la ministra Marcela Cubillos se veía cada vez más dañada.
3: ¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados aquí está la Cubillo la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias la vergonzosa la vergonzosa Cubillos la que le quedó grande el poncho a la que le quedó grande el poncho la que no sabe responder a los docentes, no tiene palabra la incompetente la incompetente, renuncia Cubillo renuncia
1: el mes avanzaba y una noticia conmovía al país. A los 36 años y por complicaciones de un cáncer que arrastró durante años, la periodista Javiera Suárez murió dejando un hijo y una nueva razón para conversar sobre el cáncer en Chile. Así lo hizo la senadora Carolina Goich. Si el ministro acá quiere decir que no están dispuestos a poner los recursos para financiar los tratamientos de cáncer, que lo diga así. Pero hoy día, 100 mil millones se destinan por ley Ricardo Soto. ¿Cuánto está dispuesto este gobierno, el presidente Sebastián Piñera, a poner para tratamientos de cáncer que hoy día no están cubiertos ni por el auge ni por la ley Ricardo Soto? Lo que no puede pasar, y porque necesitamos una ley que sea permanente, es que cambia el ministro y cambia la prioridad. Entonces parece que al ministro anterior le interesaba el tema del cáncer y lo ponía como una prioridad. Cambia el ministro y eso queda en cuestión. Pero aquí el que permanece es el presidente de la República, que es el que le hizo el compromiso a la familias de este país. Otro momento que impactó y pasará a la historia como uno de los crímenes más crudos y mediáticos de los últimos años fue el hallazgo del cuerpo de la joven Fernanda Maciel que desapareció en febrero de 2018.
2: Primero y que es positivo es la detenciones y lo segundo eh, corresponde precisamente a la evaluación que, que debe, se debe hacer de la investigación que lleva adelante bajo su responsabilidad la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene a su cargo. Eh, la investigación y, y esa eh, respuesta o esas inquietudes, eh, obviamente que eh, al fiscal le corresponderá eh, señalar y, y, y dar a conocer los antecedentes que él pueda dar eh, a conocer, porque eh, surgen algunas dudas en el tiempo que ha transcurrido, en los lugares donde se, han encontrado, donde se ha encontrado la víctima, eh, si podría haber sido eso con anticipación. Y eso lo tiene que contestar y responder eh, la fiscalía.
1: Que claro, que la justicia se tiene que hacer, que si es responsable, como cualquier persona, tiene que pagar. Nosotros, con familia, eh, eh, es complicado, es complicado porque es, es nuestro familiar. Estamos con ella siempre, desde un no principio. ¿Tenías dudas, y, tenías dudas no, sobre la, la participación de no, no, tu hermano? No, nunca supimos nada, para nada. Nunca. Sabido, no, nosotros eh, tenemos una, una moral y una ética que nos, no nos hubiera permitido ocultar algo de haberlo sabido. A Felipe se le, hicieron, se le tomaron las declaraciones, las policías le tomaron las declaraciones y él, eh, él lo hizo, él, él enfrentó. Eso ya era parte, trabajo de las policías, el solucionar este caso antes. Nosotros no teníamos idea de... De lo sucedió, aún no la tenemos y probablemente ustedes tampoco y nadie la tiene, hasta que se aclare completamente el caso
2: por la parte de la fiscalía no lo puedo agradecer porque como demoró tanto si el cuerpo Fernanda y mi hija siempre estuvo en la bodega un año, cuatro tuvo, meses, casi o... 500, 500 días de búsqueda estando ahí siempre en la Fernanda Bodega y tuvo que venir una persona a Estados Unidos para que esto se agilizara es lo único que les puedo decir sí es Felipe Rojas Ay, para no. ti? Felipe Rojas para mí es un psicópata, un enfermo mental que como no, no, no dolor, como compartimos un año, cuatro meses con él, viéndole la cara ahí, siempre en la casa.
3: El cuerpo estaba cubierto de cal que evita los olores y por lo tanto distrae la posibilidad de que los perros que están preparados a estos efectos pudieran encontrar el cuerpo y además bajo una losa de cemento, lo que es coincidente con elementos de investigación mediante el cual vamos a poder atribuirle a la persona que se encuentra detenida que fue la persona que ingresó tales elementos para efectos de cubrir el cuerpo y evitar eh, su hallazgo.
1: Inicia un nuevo semestre, seis meses, que de seguro darán que hablar.
2: En las canchas. A estas alturas del año se iniciaba toda una tradición para el fútbol chileno. Por tercera vez en los últimos cinco años, La Roja disputaba una Copa América, con la misión ahora de defender el bicampeonato continental. Claro que, a diferencia de campañas anteriores, el elenco nacional llegaba dividido con el capitán Claudio Bravo al margen del plantel, luego que sus familiares evidenciaran problemas de disciplina al interior del equipo tras no lograr la clasificación al Mundial de Rusia el año pasado. Así lo dejaba bien en claro Gary Medel. El problema está evidente, que hay problema con Claudio dentro del camarín por, por todo lo que ha pasado, pero no solamente por eso, hay errores de todo. Si Claudio tiene que venir venir a hablar aquí, se tiene que solucionar hablando dentro del camarín y que se quede ahí dentro de la interna, no que sale para afuera. Se tiene que hablar de frente como hombre y tratar de solucionar esto por el bien de todos. Bravo recién tendría esa conversación meses después de la concentración para el torneo en Brasil, donde el búnker chileno comenzaba a fraguar su estilo bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda con gran parte de la generación dorada intentando defender su sitial de privilegio, sumando incrustaciones como la del central Guillermo Maripán y el volante Eric Pulgar. El cuadro nacional arrancó con fuerza su campaña en Brasil, goleando por 4-0 a Japón en su estreno y asegurando el paso a cuartos de final, venciendo 2-1 a Ecuador.
0: De Charles, ¡Mariano! ¡Centro arriba! Remate, y El príncipe saca un centro para Alexis Sánchez, para el niño maravilla, para el milagro del desierto Le pegó mordido, le pegó mal, pero qué importa si la pelota tiene un pacto Tiene un acuerdo, un compromiso con el distinto, con el diferente, con el mismo Copilla para el mundo, distiende la casaquilla de la roca linda y querida, no se cansa los errores. el goleador histórico, el máximo tiro, seis minutos del segundo tiempo, el milagro del desierto, Chile lo gana, dos por uno, quien salvador de Bahía, viernes.
1: La gana de jugar siempre la he tenido. Eh, me dieron pocas oportunidades eh, en Inglaterra, pero bueno, esa es una decisión del entrenador. Pero estoy tranquilo con mi, con mi capacidad, confío en lo que soy y, y nada, uno viene a la selección, eh, en vez de a tu país, es lo más lindo que, que me ha pasado.
2: Posteriormente, la derrota por la cuenta mínima ante Uruguay condenó al cuadro chileno a jugar contra uno de los líderes de las otras zonas. Sin embargo, en el que quizás fue su mejor partido en el torneo, La Roja derrotó a Colombia tras igualar a cero en los 120 minutos, ganando 5-4 la tanda de penales.
0: ¡Alexis, sí, señoras y sí, señores! ¡El niño maravilla! ¡El milagro del desierto! ¡Vamos por el quinto penal! ¡Vamos Chile! ¡Alexis! ¡Oh! ¡Es cierto! el distinto, el diferente al que no le tiemblan las piernas, carajo para pegarle, en una definición a pedales, señoras y señores, con todo muchachos, sí, con todo con todo, entró en la cada penal, implacable cada uno de los pateadores. Chile agarró el boleto le arrebató el boleto a Colombia Chile es semifinalista Chile está entre los cuatro mejores de América, el bicampeón no quiere entregar la Copa el bicampeón no quiere entregar la corona Chile nuestra patria nuestra bandera nuestra camiseta está en semifinales de la Copa América
2: con la tercera final continental a la vuelta de la esquina el conjunto chileno se vio sorprendido por la contundencia de Perú dirigido por Ricardo Gareca demolió por 3-0 a La Roja y descolocó el planteamiento de Reinaldo Rueda. Perú tiene la pelota, no se la presta a
0: Chile, lo gana bien Perú 2-0, Pablo Guerrero y el tercero. Pablo Guerrero se sacó al arquero, gol de Perú, golazo. ¿eh? Faltaba la guinda la torta para los peruanos. Paolo Guerrero, qué fácil se sacó a, a Arias. ¿eh? Qué fácil se lo saca, claro. Es un depredador del área, así le dicen. 3-0, Perú, solamente felicitar a Perú por este partido que han jugado frente a nuestra selección chilena. 3 a 0, Paolo Guerrero, golazo peruano, lamentablemente.
2: Es un análisis que uno pasa por lo futbolístico, pasa por lo psicológico, pasa porque quizá mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación. Porque entramos pensando más quizá en el domingo, no sé si, si la situación de, de, de evitar alguna tarjeta amarilla, de evitar algún foul, de evitar de no salirse de, del equipo, pensando en, en, en la posibilidad de, de jugar el, la final, que era la ilusión de todos y lo, por lo que había trabajado el equipo. ¿no? golpe fue demasiado duro para el plantel chileno, que por más que tuviera otra vez a Argentina enfrente, ahora peleando por un tercer puesto, terminó descontrolado, con Gary Medel protagonizando un duro encontrón con Lionel Messi y cayendo 2-1 de manera justa, marcando además el retiro de La Roja para Jampo Seyur.
0: Es la última pelota del partido, todos arriba, la última, la pidió Arias. no hubo tiempo señoras y señores, no hubo tiempo señoras y señores, terminó, terminó, terminó el partido, Terminó el encuentro aquí en el Arena do Corinthians. Lo ganó Argentina y se queda con el bronce. Se queda con el tercer lugar, señoras y señores. La escuadra albiceleste. El marcador el partido ya es historia. Ahora sí se saludan los protagonistas. ¿Qué te voy a decir, selección chilena? Rompiste con 100 años de historia negativa, de sequías, de amargura. Y hoy te vas y ándate con la cabeza... ...en alto, con la frente en alto, perdiste contra Argentina, ya, está bien... ...pero quedaste entre los cuatro mejores de esta Copa América... ...porque lo viviste, por ADN Deportes, por eso y por más... ...gracias, totales y viva Chile, mierda...
2: ...tener el respeto de tus padres, eh, el cariño me llena demasiado... ...y en ese sentido me voy muy tranquilo, porque como lo dije anteriormente... ...desde la diferencia que tengo con muchos de ellos... Desde, no sé, cosas como, no sé, humor, temas de conversación, me voy queriéndolo y me siento querido, y eso, eso es imparable. Consolidado entre los cuatro mejores de América, el equipo nacional tendrá pronta opción de revancha, emparejado con Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Australia, en una nueva edición de la Copa América, que en 2020 se disputará entre Colombia y Argentina. Están esperando la subida de Fischer se encarama una de las centrales del equipo sueco Tocó para Jacobson, Rebate con su ¡Oh! Desde el vértice derecho Se cerró, esperó el momento
0: provocó con la silencio, ya estuvo La mano otra vez de Cristiane Grande el para el viernes, tiro de esquina Cuidado que de Ford, centro, atrás para Joran Enorme la salvada de... me parece que de Christian Endler de manera mágica, de manera inesperada para salvar a Chile.
2: Si por algo le decían la para rayo bajo el temporal ante Suecia, enorme la tiene. Es corner de Estados Unidos. Así en el relato de Manolo Fernández se daba a conocer al mundo la otra roja que defendía el país en este junio futbolero. La selección femenina que se estrenaba en una Copa del Mundo de la especialidad. Y en Francia Christian Endler fue el estandarte. La arquera del Paris Saint-Germain marcó la pauta del nivel del cuadro dirigido por José Letelier, que intentó plasmar en Francia una preparación que las llevó a enfrentar a cuatro top ten del ranking FIFA. En un sorteo duro, las nacionales debieron medirse en fase de grupos con dos equipos que terminarían en el podio, como Suecia y Estados Unidos. Ambos duelos terminaron en derrotas, 2-0 ante las escandinavas y 3-0 contra las campeonas del mundo. Sin embargo, la diferencia hubiera sido mucho mayor de no ser por las atajadas de Endler. Aún así, Chile tuvo la opción de seguir avanzando en Francia. Venció por la cuenta mínima a Tailandia, quedando a un tanto de meterse en octavos de final. La opción estuvo en los pies de Francisca Lara, pero estrelló un penal en el travesaño, lo que dejó las estiradas de Ender y el sacrificio de sus compañeras sin premio.
3: Sí, estoy satisfecha, pero siempre uno quiere más. Uno dice, quizás pude haber evitado algunos de otros goles y hubiese clasificado, pero así es el destino. Y, y nada, contenta porque sé que trabajé duro para estar acá, eh, que di todo lo que pude. Intentar ser un ejemplo también para mis compañeras y, y creo que en eso estamos. Contenta en ese sentido por, por haber cumplido con mis objetivos personales.
2: Pese a todo, la capitana del cuadro nacional quedó proyectada al estrellato mundial y de hecho fue segunda en la votación del premio de best a la mejor portera del año, quienes sí se consolidaron como los mejores pero a nivel de clubes y en Europa eran los jugadores del Liverpool que en una final 100% británica en Madrid terminaron por otorgarle su sexta liga de campeones al elenco del puerto que vio nacer a los Beatles, inspirados por una remontada casi imposible en semifinales ante Barcelona, donde dieron vuelta un 3-0 en contra en Cataluña para ganar 4-0 la revancha en Anfield, el tridente más potente del viejo continente compuesto por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané. Terminó validando el estilo de su entrenador, Jürgen Klopp, venciendo 2-0 al sorprendente Tottenham de Mauricio Poquetino. Salah y el belga Dibok Origi dieron rienda suelta a la fiesta red en la capital española. Milner para mover con pierna derecha, pelota que va a caer a campo minado del Tottenham. Ahí va Milner,
0: el centro que va sobre todos su nombre que va a rematar, va sacando primero la pelota al Tottenham, balón dividido. Pedían una mano, le queda Origi, va a tirar abajo. ¡Gol! Con pierna izquierda cruzado y la pelota que destroza los cordeles del cuadro del Tottenham. Cuando se cumplían 87 del partido en Liverpool, más cerca de su sexta orejona, Oigi. Y el segundo para el Liverpool, fiesta total de los rojos, fiesta total del Liverpool en Madrid. Dos para el Liverpool, en la final de la
2: Champions. Pese a todo el frenesí futbolero del mes, el básquetbol chileno también sumó una alegría. Esto luego que las guasitas, como se apodaron las seleccionadas del equipo sub-16 femenino, alcanzaran el tercer puesto en el premundial disputado en Aysén. Aprovechando la localía, el equipo se metió en el podio y logró la clasificación al mundial sub-17, historia pura considerando que hace 55 años que ninguna selección chilena de básquetbol lograba su boleto a un mundial en cualquier categoría, en este caso las figuras fueron Fernando Valle y Catalina Valenzuela.
3: Sí, muy contenta, es muy
0: emocionante, ha sido nuestro objetivo desde hace ya dos años, entonces
3: cumplirlo es un sueño para nosotros. No, la verdad es que aquí llegando ya a Santiago nos ponemos en la mira al mundial y a seguir preparándonos y llegar de la mejor manera.
2: El triunfo 56-43 sobre Ecuador en los cuartos de final y una espectacular victoria ante Puerto Rico por 59-49 marcan los hitos de una generación que en 2020 disputará la Copa del Mundo en Rumania, donde la directiva y cuerpo técnico aspiran a terminar entre las 10 mejores del planeta. En los conciertos.
3: Más de 40 años tuvieron que pasar para que finalmente debutara en Chile, Knox. El 8 de junio de 2019 es una fecha que quedó marcada a fuego entre los seguidores de los músicos estadounidenses que por décadas esperaron disfrutar de la música de uno de los dúos más exitosos de la música mundial. Un tardío arribo que dejó feliz a miles de chilenos y que el propio John Oates también comentó. Sé que hemos
1: estado haciendo esto por un largo tiempo Y es difícil pensar que nunca hemos ido a Sudamérica
0: Pero estoy contento de estar
1: yendo por primera vez Y es muy emocionante tener esta nueva experiencia ¿Ni siquiera habías venido de vacaciones? Solía ir a fines de los 80 Fui a esquiar a Las Leñas, Argentina Y también estuve en Brasil pero nunca tuve que actuar en Sudamérica, así
3: que esta será la primera vez
1: tocando música.
3: Esa misma noche, la chilena Ana Tillyu repletó el Teatro Caupolicán para celebrar sus 22 años de carrera y despedirse de los escenarios nacionales tras decidir volver a Francia para instalarse con su familia.
0: En el Movistar Arena.
3: Otro momento inolvidable para los amantes de la música fue el que se vivió el 13 de junio en el Movistar Arena, jornada en la que se reencontró con el público chileno el incombustible Charlie García. La torre de Tesla fue la excusa perfecta para que el trasandino regresara a los escenarios nacionales e hiciera fluir su talento, humor y las utopías que también persiguió el propio Nikola Tesla, un show que Charlie comentó en conversación con Radio Concierto.
0: Mi papá era científico y había libro de Tesla pero yo no lo podía creer, entonces me quedó Tesla, es un nombre difícil de pronunciar y eh, me gustó algo porque tenía que ver con algo que decía mi papá de la meritocracia que, o sea, cuanto mejor sos, mejor te va a dar. yo creo que lo que más me, me influyó es haber leído lo que él hacía, su flash con la utopía
3: Mientras estas grandes figuras de la música hacían bailar y cantar a los chilenos, grandes y chicos se volcaron durante este mes a las salas de cine para disfrutar de Toy Story 4.
0: Que conozcan a Vorky. ¡Hola! Es un cubierto. Me está atacando el pánico. ¡Ay, cuidado! El
3: regreso de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos y el particular arribo de Forky, un nuevo juguete a este mundo, fue la sensación de los amantes del cine. Pues siguiendo el camino de las cintas anteriores, Toy Story 4 una vez más se convirtió en una película infantil, pero que logra cautivar a los adultos que disfrutan las aventuras de estos juguetes como en los mejores años de su infancia. Y el mismo año en el que el reencuentro de las Spice Girls hizo ilusionar a muchos en el mundo entero, el arribo al país de una de las chicas picantes también generó interés en el público nacional. El 27 de junio, Mel C se presentó como solista en la Blondie en un energético espectáculo que para muchos ayudaba a saldar en parte la frustrada espera eterna porque las Spice Girls estuvieran en el país. Una visita que de todas maneras tuvo sus exigencias según contó el productor del show, Ariel Núñez.
2: Mira, lo más particular, que como ella
1: siempre, todo el mundo la conoce como la Sporty Spice, ella lo lleva al pie de el hasta el día de hoy, entonces pidió un camarín bastante grande donde ella realiza sesiones de yoga eh, antes de los hospitales Entonces nos pidió básicamente mucho espacio en su camarín eh, para poder realizar estas sesiones de yoga antes de los shows.
3: Pero más allá de los grandes shows, este mes también tuvimos que despedir a relevantes figuras del espectáculo. La protagonista de recordadas teleseries mexicanas, Edith González, la conductora de televisión chilena, Gabriela Velasco y la periodista Javiera Suárez fallecieron en el mes de junio causando mucha tristeza, pero dejando un legado que los chilenos recordaron profusamente. Ese mismo recuerdo por quienes ya no están, dio vida a Inti Histórico Masquila, a Víctor Jara, Justicia. El espectáculo que reunió a estos emblemáticos músicos de la escena nacional contó además con la participación del actor Daniel Alcaíno, quien inmerso en la piel de Víctor Jara emocionó a los miles de asistentes que llegaron en jornada doble hasta el Teatro Caupolicán. Fue tal el éxito de esta apuesta que luego se replicó en regiones en el marco del Festival Arte y Memoria Víctor Jara y ya es uno de los números anunciados para los 10 años del Festival Lola Palusa Chile que se realizará en marzo de 2020.
0: de 2019 el año en que Chile cambió